Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Предвкушение страданий ада. Часть вторая. Изучая Священное Писание, или споям многие псалмы, мы замечаем, что некоторые истины, они не совсем понятны бывают в нашем сознании, если смотреть их на призму человеческого мышления. Когда мы говорим об анце, скорее всего, мы представляем жертвенного анца, анца, который должен находиться на жертвеннике. Но Писание раскрывает нам не только анца на жертвеннике, но анца, который на небесах, анца, который сидит на престоле, анца, который коронован был на века, который принял власть. Он имеет эту власть, которая в победе правит своей. Это Агонец, и сегодня мы продолжаем рассуждать и смотреть на анта этого анца, который сияет во всей своей славе. Вы помните, книга Откровения – это книга об анце, который сияет во всей своей красоте. Книга Откровение – это не книга о последнем времени, это книга о сияющем Анце, который сидит на престоле. Если вы желаете ярче увидеть Анса, посмотрите книгу Откровения. Сегодня мы с вами подошли к исследованию 9 главы книги Откровения, которая поражает своей трагичностью. С другой стороны, она все ярче и ярче раскрывает славу и суверенную власть Анса. Вы помните, мы уже примерно находимся в середине второй половины Великой Скорби. К этому времени уже было снято шесть печатей, которые привели к хаосу на этой земле. Более того, к этому времени хаос еще сильнее усилился через трубные звуки четырех ангелов. Вся вселенная уже дважды поколебалась, Бог дважды потряс этот мир. Также к этому времени исполнилось еще несколько очень важных событий, которые мы с вами будем говорить в последующем времени исследования этой книги. Во-первых, к этому времени Антихрист уже придет к власти, поставив свой престол в Иерусалимском храме, требуя поклонения себе как Богу, как пишет об этом апостол Павел в втором послании Фессалоникийцам во второй главе. «Да не больстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет, прежде отступления не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это время придет. Пророк Даниил указывает, что это произойдет как раз в середине семилетнего периода Великой Скорби. В 9 главе Даниил говорит в 27 стихе «И, при, «И утвердит завет для многих одна седмица, а в половине седмины, то есть через три с половиной года, года прекратится жертва и приношение, <coughs> и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная погибель постигнет опустошителя». В половине седмины наступит Время запустения или мерзо запустения. Наступит время Антихриста. Мы будем читать в книге Откровения, сказано, что ему дано было власть или возможность 
попирать двор язычников три с половиной года. Это пройдет где-то в середине великой скорби. Мы с вами говорим, мы сейчас находимся примерно во второй половине, уже в, а, в середине второй половины великой скорби. Во-вторых, к этому времени придет пророк в духе и силе Илии, как предсказывал об этом пророк Малахия. В 4 главе 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Придет Илья, в книге Откровения мы находим, там будут два пророка. Два пророка, один из них будет в силе Илии, другой пророк или в силе Моисея, или кто-то еще какого-то пророка предполагает. К третьему, к этому времени будет уже положено начертание дьявола как символ принадлежности ему. В 13 главе книги Откровения мы читаем в 16 стихе «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их». К этому времени, к снятию или к звуку пятой трубы, дьявол уже положит начертание. Но вы помните, в середине, перед тем, как дьявол положит свое начертание, там сказано, что Бог сначала положит начертание или печать свою на искупленных своих. В-четвертых, мы видим, что к этому времени дьявол в лице Антихриста получит власть действовать три с половиной года. Он получит власть. 13 глава, 5 стих, мы читаем. «И дана, даны были ему ста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Или три с половиной года. Дана ему власть, кто-то дал ему власть. Вы помните, Иоанн видел того, кому дана власть. Он видел звезду, спадшую с неба, которому дана была власть. Более того, к этому времени усилится гонение на свидетелей Иисуса Христа. И это гонение придут в своей кульминационной точке. В 7 главе мы читаем, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Не просто вести эту войну, война была на протяжении многих веков, но здесь дано ему победить ему их, и дана ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Именно по этой причине Иоанн видит в конце великой скорби великое множество обезглавленных за имя или свидетельство Иисуса Христа, и он видит их уже на небе. Более того, к этому времени еще сильно возрастет культ Антихриста. В 13 главе сказано, в 8 стихе, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена...» не написаны в книгу «Жизни Уанца Закланова от создания мира». И поклонятся ему все живущие на этой земле. Я привел все эти тексты для того, чтобы мы могли немного увидеть атмосферу того времени, когда прозвучит пятая труба. Помните, дьявол уже пришел к власти. Многие христиане погибают, ему дано власть победить их. В это время люди принимают Его, как за Бога, они поклоняются Ему. Поклоняются Ему все, чьи имена не записаны в книге жизни. Дьявол положит начертания, как знак принадлежности Ему. Именно к этому времени земля уже 
по-особому созреет к действию Божьего суда. И давайте вместе с вами прочитаем пятую трубу, которая приведет, принесет ужас на эту землю. Здесь сказано, что пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и поморчилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, Никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелает умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее, бы, на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, и зубы у нее были, как у львов. На нее были брони, как бы брони железные, и шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Влажь ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, то, что написано здесь, оно сравнимо только с мучением ада. Здесь описывается ад на этой земле. Ад, который пришел во всей своей силе. Несмотря на то, что главное... Эта глава повествует или изобилует повествованием о сатане и бесах. Главная тема этого отрывка – это Бог. Эта глава говорит о Боге. Эта глава говорит нам о том, кто обладает суверенной властью над физическим и духовным миром. Если сегодня небеса проповедуют Божью славу во время четырех труб, Звук, звук труб будет проглашать Божий гнев, то при звуке пятой и шестой трубы ад заговорит о ужасе Божьего мщения. Можно сказать, это проповедь ада, которая проглашает о силе и ярости, о силе и ужасе Божьей ярости. Исследование этого текста мы с вами разбили на две части. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на преддверие или подготовку к седьмому аду, которая описана в первых двух или трех стихах. Здесь сказано, «Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она творила кладезь бездны, вышла, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют». Земные скорпионы. Если вы внимательно посмотрели на три стиха, то можно заметить, что это повествование оно вращается вокруг ключа, ключа от бездны. Вы помните, в Писании слово ключ она используется как символ власти. У кого есть ключ, у того есть власть. У кого есть ключ, у того есть власть отворить или закрыть. Таким образом, здесь в этом повествовании раскрывается передача власти. Кстати, этот же ключ, он будет встречаться еще в конце, почти в 19 и 20 главах, когда сказано будет о том, когда 
ангел, он повергнет дьявола в бездну. И написано, что ангел будет иметь ключ от бездны. В прошлом воскресенье мы с вами посмотрели на пять важных вопросов, которые определяют контекст данного действия. Во-первых, мы с вами посмотрели, когда дан был ключ. Когда это произошло? И мы говорили, это произошло примерно во второй половине, в середине второй половины Великой Скорби. Примерно уже прошло около пяти лет Великой Скорби. Осталось где-то два года именно в это время, когда земля по-особому созрела к Божьему суду. Бог дает эту власть. Во-вторых, мы с вами говорили, Кому, бы дал, кому был дан ключ? Здесь сказано, что он дал был ключ звезде, которая когда-то упала на землю. Мы говорили, я не увидел звезду, как звезда пала на землю, но он видел звезду, которая была на земле, и эта земля, звезда была падшая с неба. Писание раскрывает, эта звезда является сатаной или дьяволом. Этот ключ был дан дьяволу. Бог дает власть дьяволу. В-третьих, мы с вами говорили, от чего дан был ключ. Здесь сказано, ключ был дан от кладезя бездны. Он дал был от бездны или преисподней. И мы с вами говорили, исследуя тексты, книгу Откровения, другие тексты, что бездна, она означает место, где содержатся самые злые и нечистые бесы. Это преисподня или место под адом, куда Бог поместил Бесов, и мы об этом пишет апостол Петр в послании, апостол Иуда также говорит об этом. Четвертое, мы с вами говорили, кто дал ему ключ. Кто дал дьяволу ключ? Это был Иисус Христос. Здесь Христос в самом начале был представлен как тот, кто имеет ключи ада и смерти. Он имеет ключи, и он дал ключ именно ада, но не смерти дьяволу, И последний вопрос, для чего дан был ключ? Этот ключ был дан для того, чтобы освободить заключенных, заключенных злых демонов для совершения суда. И мы видим, когда дьявол получил эту власть выпустить бесов, то он это делает, и мы видим, как дым вышел из бесов. Другими словами, здесь метафора раскрывается Когда этот ад раскрывается, там уже наполнилось зловоние, зла, нечестие, дым гари от огня и серы, этот дым вырывается в воздух, и оттуда выходят нечистые бесы. Сегодня, продолжая исследование этого текста, мы с вами посмотрим на остальные стихи, которые раскрывают нам агонию земного ада. Они раскрывают последствия открытия этих дверей. Если до этого я написывал, как ад, как, как весь духовный мир подготавливается к этому земному аду, то остальные стихи они раскрывают ужас или огонью боль земного ада. Обратите внимание, как первые два стиха они вращаются вокруг ключа, который является символом власти, так и последующие стихи, они все вращаются вокруг власти. Там часто сказано, что дается власть. Таким образом, мы видим, что здесь продолжается тема суверенной Божьей власти или власти Анса, который сидит на престоле. 
третьем стихе мы читаем, «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть». Кто-то дает ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, что делать и что не делать. В пятом стихе мы читаем, и здесь сказано, «И дано ей не убивать, а только мучить». Опять кто-то дает совершать определенные действия, и опять кто-то дает власть что-то делать и что-то не делать. Читая эти стихи, возникает пять важных вопросов. Для того, чтобы нам глубже понять смысл этих стихов или ужас этого времени, я хотел бы посмотреть на пять важных вопросов. Во-первых, кому дана власть? Во-вторых, на какое время дана была эта власть, третьих, кто дал эту власть, четвертых, над кем была дана эта власть и последнее, для чего была дана эта власть. Давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Во-первых, кому дана эта власть? Здесь сказано, из дыма вышла саранча на землю и дана была ей власть, какую имеет земные скорпионы. Здесь Иоанн отмечает, что из бездны вышел не только дым, а вышла саранча, определенное существо, и ей дана была власть. Так возникает вопрос, что это за саранча? Кто это? Или что это за явление? Это не просто земная саранча, это особая саранча. Она совершенно не похожа на саранчу, которые мы видим здесь, на этой земле. Обратите внимание, во-первых, здесь описание саранчи совершенно не соответствует описанию земной саранчи. Здесь Иоанн говорит, что по виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, и зубы у нее были, как у львов. И дальше еще написано о том, что она имела сквозь, как у скорпионов. Если вам интересно, можете зайти на Google и напечатать картинку саранчи. Она чуть-чуть похожа на наших земных кузнечиков, которые многие из вас могут видели. Мы знаем, что настоящая саранча Она не имеет хвостов, как у скорпионов. Она не имеет корон на голове, особенно как золотых. Ее лица, они не похожи на лица человека. Ее волосы не как волосы у женщин. Более того, у нее нет зубов, как у львов. И так далее. Я думаю, читает высование, если вы возьмете кузнечика, Или посмотрите саранчу, вы увидите, что она совершенно не соответствует этому Писанию. Более того, Писание говорит, что земная саранча не имеет над собою царя. Помните, притча 30 глава 27 стих написано, «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройна». У саранчи нет царя, но в книге Откровения Иоанн отмечает, что у этой особой саранчи есть царь. Она имеет над собой царя. Написано, царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполеон, что значит разрушитель. 
Она имела над собою царя, и этот царь, он вышел вместе с нею из бездны. Это ангел бездны. Возникает вопрос. Так что это за саранча? Более того, эта саранча является разумным существом. Ей дается определенная власть. Более того, ей говорится, что делать, что не делать, и она повинуется. Так что это за саранча? Из контекста мы видим, что эта саранча указывает на злых бесов. Это образное описание злых бесов. Во-первых, здесь сказано, что эта саранча вышла из бездны или преисподней, или из ада. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что в этом месте находились самые нечистые, самые гнусные, самые злые демоны. Там находились злые ангелы, которые пытались уничтожить человечество в одни ноя. Иуда говорит о том, что они оставили свое естественное жилище, отказались от ангельского достоинства. Во-вторых, мы видим, что им дана власть, что указывает, что они являются разумными существами. В-третьих, она имеет над собою царя ангела бездны. Как уже говорил, ангел бездны – это один из нечистых духов, имеющих определенную иерархическую власть над другими бесами. Некоторые в этом ангелы видят самого сатану. Таким образом, мы видим, что саранча, которую видит Иоанн, является бесом. Когда дьявол откроет кладь бездны, из бездны выйдут бесы, и этим бесам дана будет власть. Более того, здесь Ян раскрывает истинную природу саранчи или бесов, вышедших из бездны. То описание, которое описывает Иоанн, он раскрывает эту природу, кто же все-таки вышел из бездны или что они из себя представляют. Во-первых, Здесь сказано, что по виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Саранча была подобна коням. Это указывает на их воинствующую природу. Они сильные, они вооружены, они бесстрашные, они готовы вступить в бой. Он сравнивает с конем, который, который не боится угрозы, которого нет страха. Они... Подобные коням, которые приготовлены на войну, они были готовы для того, чтобы идти против, против того, кто противостоит им. Во-вторых, на головах у нее были как бы венцы, похожие на золотые. Они имели венцы, и это указано то, что они не только воинствующие, но они еще победители. Они победители, они имеют венцы, которые возлагают победителям. Их невозможно победить, от их укуса нет спасения. Никто не может раскры... раскрыться от их разрушительного действия. Эти кони не являются победителями, они достигнут каждого. Они всегда исполняют ту цель, для чего они посланы. В-третьих, здесь сказано, что лица их, как лица человеческие, это указывает на то, что они являются разумными существами. Они не просто действуют по инстинкту, но они злые по своей природе. То, что они совершают, это исходит из их природы. Они разумные существа, и они подчиняются той власти, которая им дана. 
четвертых сказано, что у нее есть волосы. И волосы у нее как волосы у женщин. Волосы у нее как волосы у женщин. Вы знаете, на что указывают женские волосы? Надо многие согласятся. Кстати, Писание об этом говорит. Да будет украшение ваше не внешнее плетение волос. Это указывает на их привлекательность или их заманчивость. Несмотря на весь ужас, который они будут внести в себе, они будут по своей привлекательности уловлять дорогую душу, как это делает блудница. Они будут уловлять. Именно по этой причине вы заметите при снятии следующей трубы, когда орда бесов еще пополнит землю, сказан будет результат. Несмотря на весь этот ужас, люди так и не покаялись, чтобы не поклоняться бесам. Они привлекательные, они были очаровывающие. То, что они приносили, оно заманчивало их, хотя за этим все стояло страдание. В-пятых, здесь сказано, что у них были зубы, как у львов. Львиные зубы указывают на их силу или жестокость. Перед ними невозможно было устоять, это были жестокие существа. В-шестых, на ней были брони, как бы брони железные. Это указывает на ее защищенность. Ее трудно поразить, она была совершенно неуязвима. Те, кто хотел противостоять ей, было невозможно по причине ее неуязвимости. В седьмых, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну, это указывает на ужас и смятение, которые приводит она. Вы помните, когда-то сирийский царь, стоя у ворот Самарии, услышал, как будто и звук, что на него идет армия, написано, вся его армия, она в ужасе бежала, оставив все. Подобный ужас будет вызывать и эта саранча, ее приближение, она будет указывать на ужас и смятение, которое будет приводить человеческое сердце. Можно сказать, это довольно пугающая армия бесов, которая вышла из, беса, из бездны. Они совершенно бесстрашны, они совершенно неуязвимы, они совершенно жестоки. Более того, эта армия имеет жестокого царя, которому неизвестна милость и пощада. Заметьте, здесь сказано, царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон. Слово «дон» означает «губитель» а по-гречески Аполеон, что значит истребитель или разрушитель. Она имеет над собою царя. И этот царь, он не знает, что такое милость, что такое пощада. Ему дана власть, и он полностью пользуется этой властью. Этот ангел, Ангел бездны, скорее всего, указывает не на сатану, а на предводителя демонической саранчи, так как дьявол здесь представлен как упадшая звезда на землю, которая открыла 
Двери откладились из бездны, и написано, из бездны вышла саранча, и над нею был ангел бездны поставлен. Скорее всего, этот ангел является одним из бесов, который имеет определенную власть над этими ангелами, которые были заключены в бездне. Итак, это первый вопрос. Кому дана была власть? Здесь мы видим, что власть была дана многочисленной армии жестоких бесов. Власть дана была многочисленной армии жестоких бесов. Второй вопрос, который мы видим здесь, на какое время дана была власть? Здесь Ян отмечает точное время данной власти. В этой власти есть начало и есть конец. В пятом стихе мы читаем, и дана ей и дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. Ей дано мучить определенное время, ей дано мучить только пять месяцев. В 10 стих написано, власть же ее была вредить людям пять месяцев. Пять месяцев – это почти полгода или около 150 дней. Интересно отметить, что пять месяцев – это обычный период жизни той саранчи, которая была известна в то время, в тех местах, она обычно жила с мая по сентябрь. С одной стороны, пять месяцев – это, можно сказать, небольшой отрезок времени, но, с другой стороны, смотря на силу страданий, это длинный период времени. Пять месяцев глубоких, невыносимых, сильных страданий. С одной стороны, Этот период времени указывает на силу Божьей ярости. С другой стороны, здесь отражается Божья милость. Этим страданиям здесь на земле придет когда-то конец. Бог дает им власть, но Бог ограничивает эту власть пятью месяцами. Заметьте, здесь дана власть только на пять месяц. Итак, кому дана власть? Мы видим многочисленные армии жестоких бесов. На какое время дана эта власть? Это дана власть только на пять месяцев. Третьих возникает вопрос, кто дал эту власть? Кто дает эту власть? Здесь сказано, что из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть. Кто-то дает ей власть, которая имеет земные скорпионы. Здесь сказано, что и сказано было ей, кто-то говорит ей, чтобы не делал вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И здесь сказано также, и дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению скорпионов, когда ужалит человека. В этом описании мы видим, что бесы, они не имели власти до тех пор, пока кто-то не дал им власть. Они имели определенную силу, они были жестокие, но их власть была ограничена, ничего не могли сделать. Но в этот момент кто-то дает им власть. И кто-то дает им определенную, ограниченную власть, говоря, эта власть только не убивать, но только мучить. Более того, эта власть дается на определенное время, только пять месяцев. Возникает вопрос, кто это дал им власть? Кто-то дал им власть, кто-то скажет, 
Моть сатана, который получил власть, и он их выпустил и дает им власть мучить людей. Ну, вы знаете, сатана сам имеет ограниченную власть. Более того, если было все во власти сатаны, то написано желание сатаны украсть, убить и погубить. Власти сатаны всегда есть желание погубить, но здесь сказано не погубить, а только мучить. Здесь дана ограниченная власть. Кто дает этому эту власть? Из контекста этой книги мы видим, что Это Христос. Ибо о нем сказано, и когда я видел его, то пал к ногам его, как мертвый, в первой главе скатано, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, говорит Иоанн, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все живы во веки веков. Аминь. Говорит, имею ключи ада и смерти. Здесь сказано, что Христос имеет ключи или имеет власть над адом, или бездною, или преисподнюю, имеет Ключи или власть над смертью. Более того, здесь сказано, он не имеет один ключ, который над адом и бездной, но имеет ключи. То есть он имеет ключ от ада и ключ от бездны. Это опять образное выражение, там нет никаких ключей. Но показывает, что он имеет эту власть. Из контекста мы видим, что смерть будет ограничена на этой земле. Таким образом мы видим, что Христос только даст ключи, от ада и власть мучить, но ограничит их власть, чтобы не убить человека. Здесь мы видим похожую картину, что было с Иовом. Помните, Господь сказал сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Другими словами, Бог говорит, Я допускаю, ты можешь мучить, причинить страдания, но только одно – жизнь его ты забрать не можешь. Подобная картина будет при снятии пятой, при звуке пятой трубы. Бог даст им власть мучить, но эта власть будет ограничена. Жизнь не можете забрать. Итак, мы видим, кому дана власть. Многочисленные армии жестоких бесов. Во-вторых, на, ком, на какое время дано власть? На пять месяцев. Кто дает эту власть? Христос. Возникает еще один вопрос. Над кем дана власть? Над кем Христос дает власть нечистым бесам? Здесь сказано, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, который не имеет печати Божьей на челах своих. Здесь мы видим два ограничения этой власти. Во-первых, саранча не должна вредить зелени. Это еще раз показывает, что это необычная саранча. Обычно саранча не вредит людям, но всегда вредит зелени, она съедает ее. Но здесь мы видим все наоборот. Здесь сказано, не дело никакой кого вреда. Божьему творению никакой зелени. Во-вторых, ей дана власть вредить только людям, но не всем. Только людям, но не всем. Только тем, кто не имеют печати Божьей на челах своих. 
Вы помните, к этому времени уже будет положено начертание. Дьявольское начертание. И оно будет положено всем, написано, чьи имена не записаны в книге жизни. Таким образом, мы видим, что Бог дает власть бесам над теми, кто принадлежит им. Над теми, кто принял поклоняться дьяволу. Здесь сказано, не вредить людям, которые имеют печать Божию. Возникает вопрос, кто это, кто был запечатлен Богом? Кто это люди? Во-первых, перед этим мы читали, что это 44 тысячи запечатленных из еврейского народа. В 7 главе мы читали, 2 стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Мы видим, это одна категория, которым дьявол не мог сделать никакого вреда, у них не было власти над ними. Они не могли их мучить. Это те люди, которые имели печать Божью, когда Бог запечатлел им или дал обетование, что они живыми выйдут из великой скорби. Во-вторых, это не только они. Не только они. В книге Откровения мы находим еще новообращенных из евреев и язычников, которые будут избавлены от ярости Божьего гнева. Посмотрите, в 14 главе 9 стихе написано, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Вино цельное, приготовлено чаша гнева его, и будем мучить в огне и в сере пред святыми ангелами и пред анцем. Написано, что вино ярости Божьей будет пить тот, кто поклонится зверю и примет его начертание. Эту ярость или вино ярости Божьей они будут пить во время нескольких труп, когда сила ада бружится на эту землю, во время семи чаш, и будут пить вино ярости Божьей всю вечность озере Огня. Здесь сказано, что ярость Божья будет подвержена те, кто поклонится зверю. И в этой же книге мы читаем, в 13 главе 8 стихе, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни Иоанна Закланова, и они были записаны от создания мира». Поклонятся ему все кроме тех людей, которых Бог защитит. Таким образом, мы видим, что Бог даст власть над всеми, кто поклонится дьяволу или тем, кто не является его детьми. Здесь произойдет, в этом момент произойдет удивительное событие, когда все люди на этой земле, они увидят разницу между служащими Богу и неслужащими Ему помнить, об этом Бог говорил пророку Малахи, когда люди говорили, говоря, тщетно служение Богу. Какая выгода? Посмотрите, язычники, не служащие Бога, они лучше нас живут. А Бог через Малахию говорит, придет время, настанет день, когда все на земле увидят разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. Увидят разницу 
Этот день настанет, когда орда бесов они брушатся на эту землю. И как при египетских казнях израильский народ был отделен, так эти люди, они будут отделены от этих страданий. Дьявол будет мучить только тех, кто принял его своим царем. Можно сказать, что дьявол будет мучить своих подданных. Ему дана власть только над теми, кто ему принадлежит. Только над теми. Итак, перед нами уже четыре вопроса, на которые мы посмотрели. Остался еще один вопрос. Для чего дана эта власть? Мы видим, эта власть дана многочисленной армии бесов. Она дана на пять месяцев, дана Христом. Она дала над всеми, кто принял своим царем дьявола, к чьи имена не были записаны в книге жизни. И возникает последний вопрос, для чего дана власть? В этом тексте Иоанн трижды отвечает на этот вопрос. Посмотрите, третий стих. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Пятый стих. «И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужали человека». Десятый стих также говорит, у ней были хвосты, как у скорпионов, и хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Здесь открываются две реальности. Во-первых, здесь сказано, что ей дана власть вредить, то есть приносить вред людям. Им дана власть мучить людей. Во-вторых, здесь мы видим, что ее власть была ограничена. Эта саранча не должна была убивать людей, а только мучить ее. В это время смерти не будет. Я не знаю, мы никогда такого периода в истории не переживали, когда нет смерти, но на пять месяцев на земле смерти не будет. Не будет. Люди даже будут искать смерть, они соскучатся по ней. Если раньше они боялись ее, то в этот момент она станет желанна для них. Но я не будет. Смерти не будет. Люди будут мучиться, мечтать, но смерти не будет. На этой земле наступит настоящий ад. Смотрите, здесь сказано, что в те дни люди будут искать смерти но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Образно говоря, они будут гоняться за смертью, но смерть так и не поймают. Это будет длиться целых пять месяцев. Пять месяцев земного ада – это время, когда люди они предвкусят или ощущат на себе, что значит страдание ада, которое их ожидает. Но возникает вопрос, что это будет за мучение? Что это будет за особое мучение, когда люди будут желать смерти, но смерть не найдут? 
Иоанн делает небольшую разгадку для того, чтобы мы могли увидеть это мучение. Здесь сказано, 5 стих, «И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужали человека». Здесь, здесь не сказано, что мучение будет таким, какие бывают мучения от укуса скорпиона. Но здесь сказано, что это мучение будет подобно. То есть, если вы хотите понять, что это будет за мучение, то посмотрите на мучение, которое человек испытывает от укуса скорпиона. Там будет какая-то схожесть, но вот сила мучения будет разная. Здесь будет намного сильнее это мучение. Но мучение похоже на мучение, которое человек испытывает, когда испытывает укус скорпиона. Для того, чтобы нам лучше понять, нам сначала нужно посмотреть на боль от укуса скорпиона. Что это за боль? Опять же, у нас сегодня живем в 21 веке. Вы можете зайти на Google, напечатать боль от укуса скорпиона и прочитать, что это за боль. Я приведу только несколько фактов, потому что то, что вы прочитаете там, оно больше погрузит вас в страх. Люди, укушенные скорпионами, они очень часто катаются по земле в вагоне с пеной у рта и скрипят зубами от боли. Люди в вагоне, это в сильной боли, Они катаются по земле. Боль так сильна, что вы слышите скрип зубов, когда человек от боли сжимает челюсть. В основном от укуса скорпиона не умирает. Небольшой процент, около 15-20% людей умирает от укуса, в основном остаются живы. Более того, часто они переживают приступы удушья, и судороги пальцев, и отдельных групп мышц. Тело начинает сильно лобить. Вообще пишут те, кто переживал, это довольно мучительная боль, которую очень трудно сравнить еще с какой-то болью на этой земле. Здесь сказано, что эта боль будет подобна, то есть, Иоанн, для того, чтобы нам было понятно, он берет самую близкую аналогию, которая здесь, на этой земле. Но та боль, которую причинят бесы, она совершенно несравнима, ее не с чем сравнить. Она только чуть-чуть напоминает боль от скорпионов. Здесь Иоанн говорит, что действие бесов будет иметь похожий эффект. То, что я вам сказал, сильная агония, пена у рта, скрепит зубов, удушье, судороги и так далее, она напоминает боль одержимого человека. Боль одержимого человека. Посмотрите, несколько повествований, которые мы видим в Евангелии. Марка, 5 глава, 2 стих. «И когда вышел он из лодки, Иисус Христос с учениками, тогда встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. 
Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камне. Посмотрите, здесь сказано, что всегда, это было всегда и ночью, и днем. Это было в гробах и горах. Где он только находился, он кричал, кричал от боли и бился о камне. Обратите внимание, и при всем этом он оставался живым. Сегодня человеку достаточно один раз ударится камень, и как смерть посещает его. Здесь сказано, это было долгое время. Он был мучим бесами. Но при всем этом у бесов не было власти над смертью. Они могли мучить его, но не могли взять его жизнь. Посмотрите, еще один пример, который еще ярче раскрывает эти страдания. Марка 9, глава 17 стих. Мы прочитаем выборочно. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого нечистым духом. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежешет зубами своими, и цепенеет. Судороги, мышцы схватывает. И написано, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Заметьте, это не всегда происходило с ними, а только тогда, когда бес начинал мучить его. Но посмотрите на это Писание. Он начинался в агонии кататься по земле. Он испускал пену изо рта. Он скрежетал зубами своими. И мышцы цепенели. Что вам напоминает это? Боль укуса скорпиона. Только в более сильной агонии. Боль укусов Скорпионом. Таким образом мы видим, что в это время люди будут одержимы бесами. Они будут испытывать как физическое, так и психологическое мучение. Оно будет настолько велико, это мучение, что люди будут искать смерти. Но смерть далеко убежит от них. На целых пять месяцев. Но смерть убежит от них, написано, в те дни люди будут искать смерти, но не дойдут ее, пожелают умереть. Но смерть <coughs> убежит от них. Подобно, как смерть убежала от этого юноши, его многократно дух бросал в огонь и воду, чтобы погубить его, но оставался жив. Подобно, как смерть убежала от того человека, который был мучим легионов бесов, день и ночь бился камни, кричал, но смерти не будет. Вот то же самое время произойдет в одни 
пятой трубы. Только в более усиленных масштабах многочисленная армия жестоких бесов, она обрушится на эту землю. И она будет иметь только власть над теми, кто принижал дьяволу, признав его своим владыкой. Итак, мы посмотрели с вами на пять вопросов, которые раскрывают нам ужас того времени. Во-первых, кому дана власть? Мы видим, власть дана многочисленной армии жестоких бесов. Во-вторых, на какое время дана эта власть? Это время дана власть только на пять месяцев. Кто дал эту власть? Эту власть дал Иисус Христос. На четвертых, над кем дана эта власть? Это дана власть над теми, кто не записан, чьи имена не записаны в книге жизни, или те, кто осознанно стал поклоняться дьяволу и бесам. И четвертых, для чего дана эта власть? Эта власть дана, чтобы мучить людей. В это время люди еще раз увидят власть Христа, которую Он имеет над всем нечистым миром и также над смертью. Послушайте внимательно. Эта глава имеет очень важное значение для нас. Помните, я уже говорил, эта глава, главная тема этой главы – это не бесы, не сатана и не страдания людей. Эта глава говорит о суверенной власти Иисуса Христа. Более того, вы помните, эта книга написана не для неверующих, эта книга написана для верующих. Таким образом, Она написана как утешение для верующих людей, чтобы утешить их, раскрыв славу Иисуса Христа, Его суверенной власти. Это глава не для того, чтобы навести ужас верующим людям. Это глава, чтобы утешить Божьих детей, показав красоту славы Иисуса Христа. Во-первых, Здесь мы видим, что зло, оно обязательно будет наказано. Бог непременно отомстит за своих детей. Вы помните, мы говорили, что семь труб – это время Божьего мщения. Это Божье время, оно обязательно станет. Время Его гнева – это время Его мщения. Бог уже назначил определенный день и определенное время Его Во-вторых, здесь раскрывается абсолютная власть Иисуса Христа над бесами. Послушайте внимательно, здесь раскрывается, что Христос сам определяет, когда, на какое время и кому дать определенную власть. Это Он определяет. Он определяет, над кем дать власть. Сам Христос определяет, для чего дать власть. Вся абсолютная власть, она находится в руках Иисуса Христа. Заметьте, даже самые нечистые бесы, они могут сделать только то, что им будет позволено самим Богом. Не дальше. Они даже не смогут забрать жизнь у одного человека из миллиона, который будет жить здесь, на этой земле. Только по той причине, что у них не будет власти. Они не смогут коснуться ни одного человека, кто будет иметь Божье начертание. Только по одной причине. Потому что 
они не будут иметь власть. Они будут иметь желание. Это их сущность природы, но они не будут, они не будут иметь власть. Послушайте внимательно, если Христос обладает всей властью, то кто может причинить вред его детям? Дети Христос даже над бесами имеет полную власть. Кто может причинить и вред? Кто может похитить Божьих детей из, рук, из руки Его? Совершенно никто. Даже дьявол и бесы, они совершенно не способны причинить зло Божьим детям. Мы читаем 1 Иоанна 5 главе 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, написано, и лукавый не прикасается к нему. Нет, он ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. Он вот очень часто проходит мимо Божьих детей, но тронуть их не может, потому что не имеет на это власть. Более того, Удивительно отметить, бесы и дьявол не только не могут причинить зло Божьим детям, но очень часто даже способствуют стойкости святых. Очень часто Бог использует для того, чтобы изменять сердца святых, сделать их стойкими до самого конца. Посмотрите, 2 Коринфянам на 12 глава, апостол Павел пишет о самом себе, 7 стих. «Но чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Апостол Павла было очень много откровений, и у него была опасность возгордиться этим. И поэтому апостол Павел говорит, чтобы я не превозносился, чтобы я не возгордился, потому что у меня есть эта склонность, здесь сказано, Дано мне жало в плоть. Дано мне жало в плоть или большой кол, который причиняет боль. Что это за жало? Здесь сказано, ангел сатаны. Ангел сатаны или другими словами, бес. Дано мне жало в плоть. То есть ангел сатаны удручать меня. И опять говорит, для чего дано? чтобы я не превозносился. И Павел пишет себе, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Видно, апостолу Павлу было тяжело, когда этот бес постоянно удручал его. Я молился, чтобы Бог удалил его от меня, но послушайте, что Бог сказал, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Сила моя проявляется не тогда, когда ты имеешь значимость или ты горд своей силе, а моя сила проявляется тогда, когда ты признаешь, что ты сам по себе бессилен. И поэтому апостол Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. 
Я буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Но посмотрите еще раз на этот текст. Кого Бог использует в жизни апостола Павла, чтобы он не возгордился, не превозносся, и в нем обитала сила Христова? И здесь сказано, кто-то дал ему ангела сатаны. Жало плоть, то есть, Бог до какой-то степени, здесь не говорится о держимости Павла, помните, дьявол не может прикоснуться к Божьему ребенку, он не может им управлять. Но Бог позволил бесу каким-то путем причинять страдания апостолу Павлу. Существует очень много разных предположений. Кто-то говорит, это связано с какой-то болезнью, кто-то говорит, это связано с учителями, которые ворвались в Коринфскую церковь, которую он сильно любил. Кто-то еще говорит о каких-то различных явлениях. Мы точно не знаем. Но мы точно видим, что апостол Павел испытывал боль. И он знал причину этой боли. За этой болью стоял ангел сатаны. Но он точно понимал, что абсолютную власть над этим ангелом сатаны имеет Господь. Таким образом, мы видим, что дьявол и бесы, они не только не могут причинить зло Божьим детям, но порою их действия, они способствуют стойкости святых. И только по одной причине. Потому что Иисус Христос обладает всей суверенной властью над всем, что есть в этой вселенной. Аминь. Помолимся. Иисус Христос, мы сегодня поклоняемся Тебе. Мы поздравляем Тебя, наш великий Господь. Мы сегодня исповедуем, что Ты обладаешь всей властью. Ты обладаешь абсолютно всей властью на этой земле. И ты сегодня утешаешь нас, раскрывая твою власть, которую ты имеешь не только над этой природой, но ты имеешь эту власть над всем нечистым миром. Весь нечистый мир, он может причинять зло только до тех пор, докуда ты ему позволишь. Более того, они могут мучить только тех, Кому ты их позволишь? Они могут мучить только столько времени, сколько ты позволишь. Но во всем этом ты раскрываешь о том, что твои дети, они абсолютно безопасны в твоих руках. Ты позволяешь дьяволу и бесам иметь власть над людьми, но только над теми, кто не пережит тебе. И сегодня мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. И мы ожидаем того времени, когда Твоя справедливость, она будет возрождена на этой земле, и зло будет разрушено. Мы сегодня поклоняемся Тебе, благодарим Тебя и славим Тебя за то, что мы являемся Твоими детьми, наш Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь 
пастора Павла Двутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org